0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. A continuación vamos a tener estos momentos de meditación sobre, en este viernes después de Ceniza sobre este tiempo de penitencia. Narra el Evangelio de la Misa, que los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? El ayuno era entonces y siempre una muestra más del espíritu de penitencia que Dios pide al hombre. En el Antiguo Testamento se descubre cada vez con una riqueza mayor el sentido religioso de la penitencia como un acto religioso personal. ...que tiene como término el amor y el abandono en Dios. Acompañado de oración, sirve para manifestar la humildad delante de Dios. El que ayuna se vuelve hacia el Señor en una actitud de dependencia y de abandono totales. En la Sagrada Escritura vemos ayunar y realizar otras obras de penitencia... ...antes de emprender un quehacer difícil para implorar el perdón de una culpa, obtener el cese de una calamidad, conseguir la gracia necesaria en el cumplimiento de una misión, prepararse al encuentro con Dios, etc. Juan el Bautista, conocedor de los frutos del ayuno, Enseñó a sus discípulos la importancia y la necesidad de esta práctica de penitencia. En esta coincidía con los fariseos piadosos y amantes de la ley, a quienes les sorprende que Jesús no lo haya inculcado a los apóstoles. Pero el Señor sale en defensa de los suyos. ¿Acaso los amigos del esposo pueden andar afligidos mientras el esposo está con ellos? ¿El esposo, según los profetas, es el mismo Dios? Que manifiesta su amor a los hombres. Cristo declara aquí, una vez más, su divinidad y llama a sus discípulos los amigos del esposo, sus amigos. Están con Él y no necesitan ayunar. Sin embargo, cuando les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán. Cuando Jesús no esté visiblemente presente, será necesaria la mortificación, ...para verle con los ojos del alma. Todo el sentido penitencial... ...del Antiguo Testamento... ...no era más que sombra... ...de lo que había de venir. La penitencia exigencia de la vida interior confirmada por la experiencia religiosa de la humanidad y objeto de un precepto especial de la revelación divina, adquiere en Cristo y en la Iglesia dimensiones nuevas, infinitamente más vastas y profundas. La Iglesia, en los primeros tiempos, conservó las prácticas penitenciales en el espíritu definido por Jesús. Los hechos de los apóstoles mencionan celebraciones del culto acompañadas de ayuno. San Pablo, durante su desbordante labor apostólica, no se contenta con padecer hambre y sed cuando las circunstancias lo exigen, sino que añade repetidos ayunos. Y siempre la Iglesia ha permanecido fiel a esta práctica penitencial, determinando en cada época los días en que los fieles deben ayunar ...y recomendando esta práctica piadosa... ...con el consejo oportuno de la dirección espiritual. Pero el ayuno es solo una de las formas de penitencia. Existen otras formas de mortificación corporal... ...que hemos de practicar... ...que nos facilitan la conversión y la unión con Dios... Podemos preguntarnos hoy cómo vivimos el sentido penitencial que nuestra Madre la Iglesia desea que tengamos en toda nuestra vida, y de modo singular en este tiempo litúrgico de cuaresma en que nos encontramos. Haced penitencia, dice Jesús al comienzo de su vida pública, como había predicado ya el Bautista y como luego hicieron los apóstoles en el comienzo de la Iglesia. Tenemos necesidad de ella para nuestra vida de cristianos y para reparar por tantos pecados propios y ajenos. Sin un verdadero espíritu de penitencia y de conversión sería imposible el trato con Jesucristo. ...y nos dominaría el pecado. No debemos rehuirla por miedo... ...por considerarla inútil... ...por falta de sentido sobrenatural. ¿Tienes miedo a la penitencia? A esa penitencia... ...que te ayudará a obtener la vida eterna. En cambio... ...por conservar esta pobre vida de ahora... ¿No ves cómo los hombres se someten a las mil torturas de una cruenta operación quirúrgica? Rehuir la penitencia significaría también rehuir la santidad y quizá por sus consecuencias la misma salvación. Nuestro afán por identificarnos con Cristo nos llevará a aceptar su invitación a padecer con Él. La cuaresma nos prepara a contemplar los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Sobre todo los viernes de cuaresma, que tienen un recuerdo especial del Viernes Santo en que Cristo consumó la redención, podemos meditar los acontecimientos de aquel día que han quedado recogidos en la tradicional devoción del Vía Crucis. Por eso, aconseja San Escriba de Balaguer, el Vía Crucis, esta sí que es devoción recia y jugosa. Ojalá te habitúes a repasar esos catorce puntos de la pasión y muerte del Señor los viernes. Yo te aseguro que sacarás fortaleza para toda la semana. Con esta devoción contemplaremos la humanidad santísima de Cristo que se nos revela sufriendo como hombre en su carne sin perder la majestad de Dios. Acompañando a Jesús por la vía dolorosa podremos revivir aquellos momentos centrales de la redención del mundo y contemplar a Jesús condenado a muerte que carga con la cruz en la segunda estación y emprende un camino que también nosotros debemos seguir. Cada vez que Jesús cae al suelo por el peso del madero, hemos de espantarnos, porque son nuestros pecados, los pecados de todos los hombres los que agobian a Dios. Y los deseos de conversión acudirán a nuestro corazón. La cruz y ende Destroza con su peso los hombros del Señor. El cuerpo extenuado de Jesús se tambalea ya bajo la cruz enorme. De su corazón amorosísimo llega apenas un aliento de vida a sus miembros llagados. Tú y yo no podemos decir nada. Ahora ya sabemos por qué pesa tanto la cruz de Jesús. Y lloramos nuestras miserias. Y también la ingratitud tremenda del corazón humano. Del fondo del alma nace un acto de contrición verdadera que nos saca de la postración del pecado. Jesús ha caído para que nosotros nos levantemos una vez y siempre. La contemplación de esos sufrimientos de Jesús y las mortificaciones voluntarias que hagamos deseando unirnos al afán redentor de Cristo, aumentarán también nuestro espíritu apostólico en esta cuaresma. Él dio su vida para acercar los hombres a Dios. La fuente de las mortificaciones que nos pide el Señor está casi siempre en la tarea cotidiana. Muchas nacen con el día, levantarnos a la hora prevista, venciendo la pereza en este primer momento. La puntualidad, el trabajo bien acabado en los detalles, las molestias del calor o del frío, sonreír aunque estemos cansados o sin ganas, sobriedad en la comida y bebida, orden y cuidado en las cosas que tenemos y usamos, rendir el propio juicio. Pero para esto es preciso ante todo seguir este consejo. Si de veras deseas ser alma penitente, penitente y alegre, debes defender por encima de todo tus tiempos diarios de oración, de oración íntima, generosa, prolongada. Y es de procurar que esos tiempos no sean asalto de mata, sino ahora fija, siempre que te resulte posible, no cedas en estos detalles. Sé esclavo de este culto cotidiano a Dios y te aseguro que te sentirás constantemente alegre. Además de las mortificaciones llamadas pasivas, que se presentan sin buscarlas, las mortificaciones que nos proponemos y buscamos se llaman activas. Entre estas tienen especial importancia para el progreso interior y para lograr la pureza de corazón las mortificaciones que hacen referencia a nuestros sentidos internos. Mortificación de la imaginación evitando el monólogo interior en el que se desborda la fantasía y procurando convertirlo en diálogo con Dios, presente en nuestra alma en gracia. También, cuando tendemos a dar muchas vueltas en nuestro interior a un suceso en el que parece que hemos quedado mal, a una pequeña injuria, probablemente hecha sin mala intención, que si no cortamos a tiempo, el amor propio y la soberbia ...van haciendo cada vez mayor hasta quitarnos la paz y la presencia de Dios. Mortificación de la memoria. Evitando recuerdos inútiles que nos hacen perder el tiempo... ...y quizá nos podrían acarrear otras tentaciones más importantes. Mortificación de la inteligencia, para tenerla puesta en aquello que es nuestro deber en ese momento, también en muchas ocasiones rindiendo el juicio para vivir mejor la humildad y la caridad con los demás. En definitiva, se trata de apartar de nosotros hábitos internos, que veríamos mal en un hombre de Dios, en una mujer de Dios. Decidámonos. A acompañar de cerca al Señor en estos días, contemplando su humanidad santísima en las escenas del vía crucis, ver cómo voluntariamente recorre el camino del dolor por nosotros. Música Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, Tiempo de Penitencia, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.